bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Sí, están leyendo muy bien en el título. Este es el episodio 400 del Estadio Fantasy Podcast. Chato Romero, ¿cómo estás? 400 episodios, Mauricio. Wow. ¿Qué chingados haces? ¿Qué haces con tu vida que puedes llegar a 400 <risa> episodios de un podcast? Eh, contento, güey. Feliz de estar aquí contigo. Eh, celebrando otros 100. Eh, no me acuerdo cuál fue el episodio, el primero de los episodios que tuve la, la dicha de grabar contigo en el Estadio Fantasy Podcast, pero feliz de estar en el 400, de haber estado en el 300 y de estar, si se puede, hasta en el 4000, cabrón. Entonces, ojalá. Muy contento. Ojalá, porque además tú eres, tú eres el culpable de que festeje este tipo de cosas, porque antes era un episodio más, ¿no? Pues sí, pero me, que, pero me gusta que se conmemore, que, que, que festejemos. Exacto. Y chato. Es que... Son ¿Qué? hitos, son hitos. Son hitos. Son hitos. <risa> hitos en el podcasting de fantasy en español. Exactamente. Bien, me, me gusta. Y qué mejor tema para grabar el episodio 400, chato, que dar los detalles ya y anunciar oficialmente el Estadio Fantasy Bowl 2022. Habrá Estadio Fantasy Bowl, por supuesto, y va a estar mejor, mejor que nunca. Puta, me, me siento un poco más responsable, Mau, o culpable. No, obvio. De, de que siga habiendo Estadio Fantasy Bowl que de haber <risa> llegado al episodio 400. <risa> la verdad es que, y yo ya lo he dicho, la, ya, la gran parte del Estadio Fantasy Bowl es Chato. O sea, Chato Romero es el Estadio Fantasy Bowl. Es la ah, realidad. No, 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 es la realidad, Chato, porque tú, tú es el que te llevas la mayor friega detrás de. Y es la realidad. Y, y tú lo sabes porque fue el año pasado o el antepasado, yo llegué a un punto de decir, no sé si tenga realmente tiempo para encargarme de todo lo que conlleva organizar una liga de fantasy de esa magnitud. Y tú me dijiste, güey, ¿Estás mal si crees que vas a matar el estado de Fancy Bowl? Exacto. Échame a mí absolutamente toda la responsabilidad de la talacha y la chamba. Y, y la verdad es que sin ti probablemente el estado de Fancy Bowl ya no existiría como tal. Y no solo que exista como tal, como proyecto y como, como, como un propulsor de la comunidad fantasy en español, sino que además cada año sigue creciendo. Y seguirá, Mauricio, y seguirá. ¿No tienes llenadera, baja? No, no, tienes no llenadera. tengo llenadera. Pero okay. ¿sabes qué? Para este año ya sí. A ver, me acuerdo perfecto el episodio que estábamos grabando. Era un episodio de, de la Cueva del Fan, en Ajá. pleno encierro pandemioso del 2020. Sí. Que, que la gente, pues, uy, en ese momento creo que estábamos tan clavados o, o tan carentes de contenido deportivo de cualquier índole que ayudó a que creciera mucho también la comunidad fantasy. Claro, con, con muchos podcasts que surgieron y que crecimos en ese momento. La Cueva del Fan tuvo un boom muy grande precisamente en ese momento. Eh, creo que Estadio Fantasy, el Estadio Fantasy Podcast también creció mucho. Así eh, es. Gracias a o derivado de, del encierro de la pandemia. Y en ese momento estábamos grabando un episodio de La Cueva del Fan y alguien nos preguntó, te preguntó a ti directamente en, en, en los episodios de preguntas de los jueves si, si iba a haber este Estadio Fantasy Bowl. Y medio la dudaste y yo así grabando <risa> al chile, te comprometí. Ver, ¿Cómo que no? <risa> ¿Cómo que no va a haber, güey? ¿Cómo que dudas? Sí, sí exacto. Sí. La verdad o sea, es que estamos... ha sido 
ha sido todo un viaje increíble como parte de lo que hemos generado por la comunidad fantasy en español, el estadio Fantasy Bowl. La verdad es que sí ha sido un revulsivo, ¿no? Esa es la realidad de ver tanta gente interesada en entrar a una liga de fantasy en la que pues, realmente no se juega por nada más que por la misma... Por el gusto, vida. Es decir, por el gusto. Es, 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 la, es la esencia del fantasy fútbol, chato. Porque el fantasy fútbol nace justo como una herramienta para divertirnos y disfrutar más la NFL. Lo monetario vino mucho después. Por supuesto. O sea, esto era de, es, de, de clavados. Sí, exacto, exacto. Y por eso también, justamente, el formato del Estadio Fantasy Bowl, como tú dijiste, para clavados, aunque también lo puede jugar gente que está empezando en el fantasy, a lo mejor va a ser más reto para ellos, pero está bien, qué mejor que aventarse ese tipo de retos desde un inicio, porque hemos tenido gente que, que en su primer año dice, no me importa, voy al Estadio Fantasy Bowl, porque sabemos que es un formato muy demandante, es un formato que, que no es el tradicional para alguien que inicia en fantasy. Y es lo, lo mismo que queremos hacer, gran parte obviamente inspirados en lo que hace Scott Fish eh, con el Scott Fish Bowl, ¿no? que cada año está buscando cambiar el formato, cambiar el roster, cambiar el sistema de puntuación. Nosotros no, no nos hemos alocado tanto, hemos hecho algunos ajustes conforme eh, avanzan los años, y creo que este año probablemente en cuanto a roster se refiere vamos a tener la mayor modificación. Ahorita vamos a entrar a, a hablar del roster, Chato. Uh -huh. Si te parece, rápido hablemos del formato y del sistema de puntuación en los elementos más básicos para aquellos quienes van a ser nuevos en el Estadio Fantasy Bowl sepan más o menos cómo, cómo funciona esta liga. Vamos, vamos a armar varias ligas, todavía no voy a decir cuántas, todavía no voy a decir, pero sí en este episodio vamos a revelar cuántas ligas habrá este año. Dos para eso, para el clickbait, para que se queden a escuchar claro, todo el episodio. Exactamente. Right. Solo, les puedo decir, solo les puedo decir que sus probabilidades de entrar este año van a aumentar. Punto. Espérenme tantito y ahorita damos ese anuncio. Ahorita vemos, ahorita. Dos ¿Quién, equipos. ¿quién, ¿Quién quita ya hay muchas más solicitudes que en otros años? ¿Quién sabe? O a lo mejor no. Ah, esperemos que sí. Esperemos que sí y esperemos también que mucha menos gente eh, se quede fuera. Entonces, dos equipos en cada liga. Cada liga va a ser independiente, ¿no? Va a ser una liga fantasy por sí sola y tendrá cada liga un campeón. Y de entre todos los finalistas de cada liga o división, pelearán por ser el campeón de campeones. Y el ganador, el ganador absoluto del Estadio Fantasy Bowl será el equipo de entre los finalistas que más puntos consiga en la semana 17. Hasta aquí no hay ninguna modificación de lo que habíamos estado teniendo en el Estadio Fantasy Bowl en los años anteriores. O sea, me estás diciendo que los campeonatos de Fantasy Fútbol ahora se juegan en la semana 17, ¿verdad? Es correcto. Ahora no, sí. no, no en la 18. Y no en la 18. No, y no antes en la 17. No, exactamente. No es en la decir, última semana. Ya lo saben. Y para quienes no sepan, no jueguen su final de Fantasy en la última semana de la NFL. Ah, va a haber gente que les va a decir que sí, que no importa y que es parte de... No, la verdad es que no. Por eso está diseñado así. Cada quien, cada quien puede tener su opinión. Y claro. eso que estoy diciendo ahorita es nada más mi opinión. Exactamente. <risa> que para mí es la mejor manera de jugar Fantasy. Da lo que yo he jugado. El Ay. sistema de puntuación, chato... ¿Qué va a ser el, pues, este año? Pues, 
para seguir ya con la, la tendencia cada mes, cada vez más proliferante, uh -huh. pues nos vamos a seguir con PPR, Mau. Va, Full me parece. PPR, un punto por recepción. Habrá quien no le guste, habrá quien... Son, son las reglas. O sea, Al que no le que... guste, que... Ah, no, esa es otra. El que no le guste, no. pues que no juegue. Exacto, no, o ¿no? puede jugar aunque le disguste. Exacto, no, nada más no, que a lo mejor... Sépanlo. Para que hace corajes. Exacto. No hagan corajes, disfruten las ligas y listo, punto. O sea, lo que Pepe. sí, no, no, o sea, no, no va a haber cambios de, de puntuación ni no. de sistema. Nada o sea, que todos PPR. en mi liga votaron que queremos Half PPR. Ah, pues felicidades, qué bueno. Sí, no, aquí. Pero PPR para que PPR. todas las ligas compitan igual. Sí, exacto. Todos en igualdad de condiciones. Ahora vayamos al roster, Chato, que es donde tenemos muchos de los cambios, como ya adelantábamos, de este año. ¿Cuántos corebacks titulares vamos a tener este año, Chato? Un coreback titular, Mau. Okay. Uno nada más. Entonces, todavía no llegamos. Okay. Todavía no superflexeamos. A, 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 todavía no pescamos el superflex. Todavía o sea, no. Todavía no estamos en ese punto de ya vámonos hasta el otro lado y el superflex. Seguimos con un coreback. Me parece bien. Okay. ¿Corredores cuántos, Chato? Pues, ¿qué te parece si nos vamos con la tradicional y vieja confiable dos running backs nada más? Venga, me gusta dos running backs este año. Eso, hasta ahorita no tenemos ninguna modificación. El año pasado también fue un coreback, dos running backs. Comienza la primera modificación de este año. Interesante, interesante. ¿Cuántos wide receivers tendrán los roster titular del Estadio Fantasy Bowl, Chato? Yo creo que esta sí ya debería ser hasta regla. Esta es de las que yo creo que es mi opinión, pero creo que es la manera correcta de hacerlo. Sí. Y lo que representa ahorita el NFL y lo que representa la cantidad de talento en la posición de wide receiver, amerita que sean ni más ni menos ¿Qué? que tres wide receivers titulares... Hay Muy un chingo bien. de jugadores, Mau. Hay un chingo de es jugadores que... en esa posición que pueden ser utilizados claro. en fantasy fútbol. Si te, si te pones a ver en una liga normal, ¿no? Que pone dos wide receivers, solo 24 wide receivers en la NFL acaban siendo titulares en esa liga. Vas a dejar muchos puntos en la banca, vas a desperdiciar mucho talento, vas a desperdiciar la profundidad que te da la posición en estos momentos en fantasy fútbol y no vale la pena. Vámonos a dos wide, a tres wide receivers. Sí. Venga. Va. Perfecto. Y luego, Chato, <risa> viene una de las modificaciones que probablemente aquí es donde nos van a mentar la mouse. Sí, sí. Pero sí, es sí. parte de, o sea, es parte del reto, es parte de que la gente que ya jugó al Estadio Fantasy Bowl, es, es parte de, de hacer al que ya juega Fantasy que le interese más, que se meta más que lo emocione más, que sea más difícil. Y la posición de Tyden, que es una de las más complicadas en fantasy fútbol, perdón, no se las vamos a hacer más difícil. Perdón, se las vamos a hacer más difícil. Sí, perdón, no, no se, se las vamos a hacer más fácil. No fácil. se las vamos a hacer más fácil, exacto. Eso es lo que quise decir. ¿Cuántos Tyden's titulares vamos a tener? En vamos a tener... Tres Tyrants. Ah, no, 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 no. No nos alcanzan ni los Tyrants titulares, Chato. No, 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 yo sé que no. Vamos Pero... a tener dos Tyrants titulares este año. Ah, sí. Entonces van a preguntar que si esto es Tyrant Premium. No. En cierto sentido lo es, pero no por 
sistema de puntuación. Sí, los Titans van a seguir punteando exactamente igual, PPR, no hay bono en las recepciones de Titan, no hay bono en los touchdowns, eso queda exactamente igual, pero forzosamente cada semana habrá que alinear a dos Titans. Hay que recordar que el año pasado había cuatro flexes y entonces había personas que iban por Titan temprano a acaparar todos y podían utilizar a dos, tres, cuatro, incluso cinco Titans si así lo querían. Bueno, hoy son dos Titans fijos. Y en el flex, ¿cuántos quedaron, chato? Y en el flex tampoco nos vamos a pasar de lanza. Ajá. Si vamos a aumentar un wide receiver y un tight end, vamos a bajarle al flex. Esas mismas posiciones que antes podían alinear el año pasado, en el 2021, pudieron alinear cuatro flex. Uh -huh. Ahora nada más habrá dos. O sea, básicamente, Esto... de los cuatro flex que teníamos, uh -huh. quitamos dos y lo pasamos. Uno a wide receiver directo y uno a tight end directo. Un flex se convirtió en Tyrant y otro flex se convirtió Exacto. en wide receivers. Los otros dos pueden usar running back, wide receiver o Tyrant. No se puede utilizar corebacks en los dos flex este año. Ni, ni kickers, ¿no, Mau? Ni kickers se ni pueden kicker. usar en ese flex. Pues es que es una liga sin kickers ni defensas, básicamente, ¿verdad? Por más que pero, digan... Es que pero sí, es los que kickers... las defensas, no, no, Mauricio, no, no, los kickers no, no, son no, personas. No, no, no. A ver... Los linieros ofensivos también son personas, los coaches también son personas, los punters son personas. Tú y yo somos personas. Y no por eso vamos a ocupar un espacio en un roster de una liga de fantasy. ¿Sabes qué sería chingoncísimo? Que el, hubiera un, un spot de en el que fuéramos tú y yo, al que tienes que decidir alinear. <risa> ¿Y cómo puntearíamos? Este, no por ah, ¿sabes por rankings semanales, por rankings semanales. Exacto, la certeza de ranking semanal. Eso estaría chido. Eso estaría bueno, eh. Estarías super random. Y, no, y, y toda la chamba que, que, que hacemos para, para que funcione el estadio Fantasy Ball, ahora sería nada más para toda la semana estar contando los puntos, güey. Sí, exacto. No, no funciona, pero bueno. Es buena idea, pero no, este, logísticamente se sale de nuestras manos. ¿No? No, gracias. Yo, yo no le entro. Si, si hay algún bondadoso comisionado que se quiera meter a analizar muchos, muchas ligas para eso, este, a lo mejor lo podemos proponer para otros años. Exacto. Y, y que Slipper nos abra la posibilidad de poner ahí en roster analista ah, okay. y, y, y limitarlo a dos, Chato y Mauricio. Pero no se va a poder. Gracias, Slipper, por no dejarnos. Exacto. En la banca vamos a tener los mismos ocho jugadores. Ahí no va a haber ninguna modificación y tampoco en los puestos de Injury Reserve que quedan con tres. De acuerdísimo. ¿Okay? No, eso ya va como siempre. Va. El tipo de draft, Mau. Creo que el, es algo tipo, que no... el tipo de draft va a ser un draft de Snake normal. 18 rondas, 1.30 minutos por cada pick. Si es mucho, si es poco. Es lo que es. Cada quien tiene su opinión al respecto y está bien. Aquí es un minuto y medio por pick. Eh, tomen, la verdad, tomen previsión de por lo menos si, si su draft es en línea, tomen por lo menos la previsión de unas tres horas. ¿Cómo, cómo que si su draft es en línea? ¿Me puedes, qué, qué ching, ¿De qué chingas estás hablando? <risa> ¿De qué significa eso? Ajá, ¿cómo que si mi draft es en línea? Bueno. Probablemente este año podamos darles una sorpresa 
de que algún draft o algunos drafts los podamos hacer en vivo, presencialmente, pero no puedo dar más detalles porque apenas lo estamos planeando, pero obviamente ya nos comió el tiempo de la planeación con el anuncio. El anuncio del estadio Fancy Bowl lo teníamos que hacer ya y aún no tenemos todavía bien eh, la logística de esto y si nos puede funcionar en cuestión de tiempos y en cuestión de que lo podamos hacer. Pero esto sería un eh. sueño hecho realidad y seguramente eh, con el apoyo de todos ustedes y de eh, pues su participación y que se vea interés y demás, lo vamos a poder lograr, chat. Yo creo que lo vamos a poder lograr, Mau. Eh, sería Además, increíble. increíble. ¿podría, ¿Me puedo aventar un Johnny Unitas aquí en vivo? Te puedes aventar lo que tú quieras. <risa> no, no, no estoy, no puedo llegar tan lejos como para garantizar <risa> esa Exacto. clase de victoria. Exacto. Todavía, todavía vámonos tranquilos eh, en ese, en ese eh, rubro. Pero bueno, ahí está la posible sorpresa que les podemos tener este año. Eh, creo que es obvio que el lugar del draft sería Ciudad de México. Creo que es lo único que podemos adelantar. Es lo más céntrico para absolutamente a todos y donde la gran mayoría pues, de la comunidad está ubicada. La plataforma va a ser Slipper. Ahí sí tampoco no es negociable. Eh, es lo que es. Es la plataforma que en estos momentos nos permite hacer este tipo de monstruosidad de liga. Sí, ese sí... Sí, no es negociable. Exacto. Es, sí. es la, que, la que nos permite hacer esta monstruosidad de Liga. Man. Pudiera ser My Fantasy League, pero no, no, no. No, pero, pero, gente... pero ahí sí. No, Exacto. gracias. Va a pasar la como pasó sí. en aquella vez con Fantrax. Exacto. Sí. Pero bueno. Creo que hay un, hay un dato chato que me parece que es obvio que tú tienes que dar y que la gente ha de estar esperando, pero así de ya díganlo, por favor. No puedo más. Seguramente están esperando lo más que el estreno de la maldita serie de Obi-Wan Kenobi. ¿Cuántas divisiones va a tener el Estadio Fantasy Bowl este año? Primero, ¿cuántas tuvimos el año pasado? 69. ¿59? ¿60? Sí. Por ahí, ¿no? Entre 58 y 61, creo. ¿Cuál eh, es 59? Ajá. Cerrémoslo en 59. El antepasado tuvimos como 40 y... ¿Cinco? Sí. Y el antepasado, o sea, el otro el, fueron treinta. Por ahí. Treinta, fue, luego cuarenta y Fue el último de Fantrax. El incremento luego el, el año pasado a cincuenta y nueve. Bueno. Pues no Agra sé, no este sé número, que, este número que van a escuchar ahorita, agradezcanselo a Chato Romero. Al, al intenso de Chato Romero. Okay. Sí, claro, siempre, siempre yo, todo yo, güey. Todo Total. yo. Ahí, ahí acabas de dar la, la respuesta. En que dijiste, cada cuánto tú. <risa> ¿Cuántas divisiones vamos a tener, Chato Romero, este año? Vamos a tener, por lo menos, por <risa> lo menos, ¿no? Vamos a tener 100 divisiones no, en el estadio Fantástico. de lanza. Por lo menos. Oh, ya, sepan que yo dicho. me opuse, pero Chato a los dos minutos me convenció. Sí, Chato, ya sabes cómo es también, así declarado. Y encontré una, una manerita una manera. de, de sí. poder hacer esto factible o viable. Cien divisiones, Chato, eso es una locura. Cien al menos, Mauricio, cien al menos. Al menos, oh, no, no, wow. 
wow, me, me encanta, o sea, me estoy quejando porque me encanta, pero me, me estresa también, me estresa, pero me, me encanta la idea de poder tener al menos 100 divisiones en el Estadio Fantasy Bowl, qué locura, y eso habla obviamente también de las expectativas tan altas que tenemos y, y que las hacemos también con conocimiento de causa porque sabemos que la gente está muy metida en el fantasy y, y cómo ha crecido absolutamente todo eh, en la comunidad nos da para, para llevar esto a un siguiente nivel. Eh, sinceramente ha sido increíble, insisto, el crecimiento y hoy Chato dijo al menos 100 ligas. También, si alguien está interesado en patrocinar el Estadio Fantasy Bowl, adelante, estamos abiertos a escucharlos, ¿no? Por lo menos sí, tienen... Es parte de lo que ha estado bien chido, ¿no, Mau? Eh, fuera de patrocinios así, tal cual como sí. un patrocinador específico. Sí. Eh, que la comunidad ha saltado mucho a decir, eh, a poner premios en especie, ¿no? Sí, eh, de acuerdo. De, de, el, no sé, o sea, de cosas, eh, trofeos, eh, jerseys. Eh, sí. Corras, cosas por el hemos estilo. tenido trofeos, sí, hemos tenido, padre. o sea, que sí se han concretado, eh, trofeo, los Panthers en español a través de, de Toño Ramos eh, nos regaló un jersey de Christian McCaffrey, también eh, hace algunos años, no sé si fue el, no, el año antepasado, el año pasado, el año, el año, o el año pasado, sí, exactamente, eh, y, y ese tipo de cosas la verdad es que también son muy buenas, vamos a ver qué podemos hacer también por el tiempo no nos da a veces mucho para, para poder movernos en ese sentido, pero si hay algún interesado por ahí, eh, adelante, eh. estamos abiertos a, a escucharlos, a, a ver qué, qué pueden ofrecernos y nosotros obviamente también ofrecer eh, en nuestras plataformas para eh, promocionarse y demás y que puedan ser patrocinadores del, del Estadio Fantasy Bowl. Insisto, al menos 100 ligas de 12 pelados y peladas cada una. Uf. O sea, 1.200 participantes al menos. 1.200 participantes o sea, al menos. Como que no, no lo pensé muy bien, Mau. No podemos retractarnos ahorita ya. No, ya. Ya te fregaste, güey. Perdón, pero ya te fregaste. Mira, porque se pudiera hacer chato, tendría que meterme a la edición un poco más del podcast. ¿Y sabes qué? Ya, no qué lo hueva, voy a hacer. ¿no? no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Por supuesto que no lo voy a hacer. Así o como sea, yo te... Ahora me vas, te a en este ¿Me vas a hacer chambear doble? No, ni madres. No, no, no para exacto. Nada. Ya para te embauqué yo en este, en este camino, güey. Ahora sí. ya. Exacto. Voy yo. Ahora yo por el, yo por el camino del 100. Por el camino del 100. Exacto. <risa> bueno, y también otra de las cosas. Eh, la fecha del draft todavía está en veremos. Estamos por definir por este tema también de, del evento que queremos hacer. Probablemente... En, tendremos varias fechas de draft del, del Estadio Fantasy Bowl de, todo depende de, de este evento no vamos a ver cómo nos organizamos y la fecha del draft las estaremos anunciando o las fechas del draft ya sea en línea o presencial las estaremos anunciando eh, eventualmente en su momento y el eh, tema creo que eso, eso sí dime. es bien importante antes del tema eh, Venga. Va, a haber, o sea, va a haber más de una fecha para draft sí va a haber más de una fecha y más de un horario para tratar de acomodar eh, pues, diferentes usos horarios, porque Exacto. como lo sabes, ha, ha habido gente en el estado de Fantasy Bowl eh, de gran parte de América, de toda América, pero sí, hay muchos jugadores que también han sido europeos. En Europa, así es. Entonces, de España eh, específicamente, pero también hemos tenido gente que ha drafteado en Londres, en, en Alemania, Alemania, 
Exacto, así que eh, queremos darles la mejor experiencia posible, ¿no? Y que no les pase como Julio Martínez, que se quedan dormidos a las 4 de la mañana haciendo el draft. Uh -huh. O estaba estudiando. Como, 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 un... como le ha sucedido a alguien, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, exacto, exacto. Pero bueno, ahí está, entonces, la fecha del draft, sí, insisto, depende del evento. Lo que queremos es tener varias fechas para poder tener algunos drafts en línea previos al evento y el día del evento sí enfocarnos solamente a esos drafts presenciales para poder nosotros también participar y poder convivir un poco más eh, relajadamente con ustedes. Que igual vamos a estar haciendo el draft, ¿no? Pero por lo menos ya no tenemos que preocuparnos de si en la liga, en la división 84, eh, se nos olvidó encender el draft, o que si ya la regaron y no sé quién está en autodraft, todo el mundo se está quejando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, por eso queremos a lo mejor poner varios días en una misma semana, y ustedes van a tener la posibilidad de elegir qué fecha y qué horario prefieren. Eso, o sea, va a ser la semana del Estadio Fantasy Bowl Draft. Sí. Que igual, si logísticamente no nos sale nada de esto, entonces les vamos a imponer nosotros día y hora y punto. Exacto. ¿No? Como siempre ha sido. Exacto. Pero bueno, estamos viendo, insisto, maneras de eh, ofrecerles una mucho mejor experiencia, más disfrutable para todos. Y eh, si quieres, vamos a lo del formulario chato y cerramos con el tema de este año. ¿Te parece? Me encanta. A ver, probablemente muchos ya saben lo que hay que hacer para poder siquiera ser considerados para participar en el Estadio Fantasy Bowl. Y sí, me estoy refiriendo a llenar el formulario que encuentran en la pestaña de Estadio Fantasy Bowl en estadiofantasy.com. Los que no saben, bueno, hay que ir a estadiofantasy.com, buscar la pestaña Estadio Fantasy Bowl y llenar el formulario. Les queremos es una pestañita pedir... en la parte de arriba a la derecha que dice EF Bowl. EF Bowl, exactamente. Ahí le dan clic, les va a aparecer un formulario. Hay que llenarlo una sola vez, por favor. Una sola vez, nada más. Si lo llenan les más vaya. veces, Exacto. no aumentan sus posibilidades de participar. Al contrario, las reducen. Porque si nosotros nos damos cuenta, automáticamente podemos dejarlos fuera. Así que... Sí, no, y además están, están diluyendo más el pool ahí con... No, sí, es que llénalo una vez, llénalo una vez. El tema eh, y el objetivo del, del formulario, Chato, es obviamente conocer a la comunidad, a los que están interesados en participar en el Estadio Fantasy Bowl, conocer sus intereses, pero también hacernos el proceso más práctico. Entonces, si ustedes llenan el formulario con eh, mgutierrez.com y luego llenan otro con mgutierrez1.j mail.com y luego llenan otro con m gutiérrez eh, 86.telmex.com nos vamos a dar cuenta y a lo mejor pueden usar y me ha tocado gente que, que utiliza la cuenta de su esposa o de una amiga o de un primo y que luego el correo no eh, marielena salgado arroba lo que quieras punto com Nombre del participante, Genaro Gómez. Pues, ¿Cómo? ¿Te explico? Ya, ya quemando a Marilena Salgado, Mauricio. No existe. ¿Qué te no hizo? Existe, ¿Qué te no hizo? Existe, Seguro existe. Si, si, bueno. si alguna Marilena Salgado está escuchando este podcast, comuníquense, por favor, con sí, Comuníquense con Mauricio para pedir que no estén exponiendo sus datos personales. Sí, sobre todo, arroba lo que sea.com. Pero bueno. 
A eso nos referimos con que igual nos podemos dar cuenta. A veces no nos damos cuenta y bueno, ni modo, pero no nos hagan el proceso más difícil. El chiste es facilitarnos absolutamente todos y que la experiencia sea mejor para todos. Entonces ahí se los encargamos muchísimo, por favor. Y bueno, chato, ahora sí llegó el momento de hablar y de cerrar con el tema de este año. Eh, las temáticas del estado de Fancy Bowl han pasado desde los mejores jugadores de fantasy en la historia de la NFL, Star Wars, el año pasado fueron personajes de Marvel. Y pues este año, después de mucho pensarlo, porque también dijimos, a ver, necesitamos algo que tengamos 100 cosas para nombrar. O sea, pudo sí. haber sido, pudo pues, haber números. sido el tema, frutas o números, frutas no, y man, verduras. Yo, 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 sí, yo, yo no me sé 100 frutas, güey. Se consiguen, güey. O sea, de algún lado las consigues. Exacto. Está bien, está bien. O sea, por ejemplo, puedes poner el mango ataulfo y el mango petacón. Ándale, ándale. Puedes poner ¿No? el aguacate has. Ajá. Puedes poner... El aguacate de otro, mexicano. No sé. Puedes poner manzana golden. Puedes manzana, manzana verde, roja, manzana roja. amarilla. Entonces, ahí, ahí vas jugando con eso. Pero, pues, qué aburrido sería un, un tema de frutas y verduras, ¿no? Sí, sí, sí. Pensamos pues cervezas eso... también. Pero luego hubiera dijimos, estado interesante. Hubiera también, estado pero... bueno. Sí, porque además es algo que compartimos tú y yo. A lo mejor eventualmente vamos a llegar a la temática de las cervezas, pero luego también dijimos, ok, sí sacamos 100 estilos de cerveza, pero pues vamos a estar, o sea, la, la red medio IPA, la red IPA y cuarto, la doble. Sí, porque era estilos de cerveza, no, no marcas de cerveza, porque también estaba muy fácil. Sí, no, marcas también, no les voy, o sea, ¿por qué? Perdón. Si quieres patrocinar el estado de con tu marca de cerveza, pues órale, apoquínale, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, entonces estábamos pensando, y debo confesar, Chato, no lo sabes tú. Estaba no. hablando con Gema y decía, Gema, no, neta, no encuentro... ¿De qué, ¿De qué hacerlo? Fue después de que tuvimos la primera reunión tú y yo del estado de Fancy Bowl y justo que habíamos dicho, bueno, cervezas puede ser. Me dice Gemma, pues sí, puede ser, pero ¿por qué no lo hacen de caricaturas de los chentas y noventas? Puta. Y dije, ah, cabrón. Pero pues, luego dije, a ver, no nos dan 100 caricaturas, güey. No, exacto. Porque aunque tú, creas que, que tú, aunque tú creas que, por ejemplo, los Thundercats duraban como... 250 episodios, eran sí. como 50, güey, que vimos en loop Exacto. todos los días, todos Exacto. los días de lunes a viernes a las Además, 7, güey. Tampoco ibas a poner nombres de episodios de caricaturas, no, no, muy aburrido. Y no. entonces, personajes de caricaturas de los 80s y 90s. Ándale, ya, sin discusión. A ver, porque además que... las, las caricaturas de los 80s y 90s son, sin lugar a dudas y sin el menor temor de equivocarme, las mejores, güey. Las mejores que han existido en la historia. Las mejores. Pero por mucho. Comandadas por los felinos cósmicos en el Canal 5. Felinos cósmicos, amos del universo, Thundercats, los Snorkels. Los halcones galácticos. Los halcones galácticos. Ay, los, estos los, ay, los que eran, eran peces y se convertían en... Ay, cabrón, ¿cómo se llamaban esos güeyes? Eh, ¿Que eran como tiburones? Sí. Este era... Los tiger shark, sharks, tiger tiger shark. Shark, los tiger sharks y luego lo, los gatitos los inoplativos, los claro. Sí, güey, los gatos samurai, los campeones. Claro. Sí, no, 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 man, no, 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 el tema de este año será personajes de caricaturas de los ochentas y noventas. Ese tema, agradezcáselo. A Gemma Martínez. 
ella Oye, fue, ya... ella fue la, la que llegó a la conclusión de que se podía hacer un gran tema y creo que estuvimos de acuerdo, me gusta, es una época que a los dos la vivimos mucho, chato, y a lo mejor muchos de los participantes no tendrán ni idea, pero es una buena oportunidad para que vayan y vean esas joyas de caricaturas que se hacían cuando nosotros estábamos morritos. Eh, muy morritos. Hace, sí, hace muy, como, pero muy, muy muchos, cabrón. Hace muy morritos, años. sobre hace todo en los noventas, muy morritos. Sí, sí, sí. <risa> Oye. Mira, ¿cómo te digo, cómo te explico que yo ya los caballeros del Zodíaco casi no los vi? No, eso es como que más... Hay, hay, hay una división generacional entre el año en que tú y yo nacimos y un par o dos, tres añitos después, güey. ¿Pero los caballeros del Zodíaco son noventas o son ya dos miles? Pues según yo fueron así, que, que el auge en, me, en el Mexic fueron noventas. Ah, Fue bueno, por ahí cuando, ahí yo creo que cuando íbamos por ahí de Cuarto de primaria, güey, tal vez. Cuarto, Ay, quinto de primaria. Yo me sentía ya más grande, güey. Uy, no. Bueno, no. bueno en fin. No, eh, no estás eh, tan eh. grande todavía. <risa> Gracias. Entonces, también ahí van a entrar los caballeros del, del Zodíaco, seguramente. Y pues, obviamente, 100 personajes, pero en, en estos mismos momentos los pudiéramos mencionar. Pero todavía no hemos depurado la lista, entonces no vamos a anunciar absolutamente nada, porque también pues no tendría ningún sentido práctico hacerlo. Exacto. Si ustedes quieren que algún personaje de los ochentas y noventas, chato, sí hay que decirlo, si quieren que se considere algún personaje en específico que a ustedes les encante, háganoslo saber, por favor, utilizando el hashtag EFBowl y nos taguea a Chato y a mí. Uy, eso estaría fregón, ¿eh? Mau, Chato, quiero que el inspector Gadget entre en la lista. Y mandan Pero específicamente un el inspector gadget. Sí, el inspector gadget, sí, claro. Y, y al que mande, al que mande así el, el personaje de caricatura 80 noventera más random de la historia, Ajá, yo creo puede que ganar. ese sí pues debería es, claro. estar así en automático. Yo pondría a Cucho, el de Don Gato y su pandilla. <risa> Pero Don Gato y su pandilla no es más vieja, güey. Pero a nosotros nos llegó en los ochentas, ¿no? <risa> Bueno, y si no... Pues es que volvemos a lo modo. mismo, pues es que yo la vi en los ochentas, <risa> en los setentas no la pude haber visto. Sí, sí, de acuerdo. <risa> Además, este, Don Gato Supandilla, ahora que la traes también aquí al, al episodio, yo creo que tenía máximo 30 episodios, güey. No, ¿cómo crees? Te lo juro. A ver, no, te lo juro. yo tengo que meterme aquí a ver a... Yo Don estoy Gato seguro que, que tiene menos episodios que los Thundercats. Güey. No, ma, es, pero es viejísimo, güey, tiene 30 episodios Don Gato y Supandilla, ¿qué es esto? ¿30? 30 episodios. Mira, además es de los 60. Mamá. Y lo pasaron, claro, del 27 de septiembre de 1961 al 18 de abril de 1962. ¿Qué, qué es esto? Acaban de romper sí. mi, mi infancia. Has vivido en el engaño toda tu vida. ¡Wow! Una temporada de 30 episodios. Eso, obviamente en Estados Unidos no fue tan, tan buena, pero en México era un exitazo. Completamente. Y gran parte fue el doblaje, la tropicalización. ¿Puedes, ¿Puedes mencionar a todos los amigos de Don Gato o no? Benito Bodoque. Es correcto. Cucho. Sí. Demóstenes. Sí. Espanto. Matute. Matute. Oficial Matute. Y panza. Uno. El panza. panza. Exactamente. Uh -huh. Ahí está. Wow. No, neta, no puedo creer que tenga 30 episodios de Don Gato y Pandilla. Y que sea de 60. 61, güey. Ah, cabrón, pero... Es, es, es casi 20 años... Es 20 años mayor que tú. 
Sí, 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 claro. Estoy buscando, cuando, estoy buscando cuándo llegó a México, o sea, cuándo se pas, cuándo pasó en México Don Gato, porque si es ochentas en México, lo voy a meter. Si no, pues si no, tampoco, no vamos a hacer trampa, ¿va, güey? Sí, no, 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 no. A ver, ¿habrá una manera de saber cuándo se salió Don Gato y su pandilla en México por primera vez? Mm. Al llegar a México en 1966. <ríe> no, pues ya. No, pues no, ni cómo hacerle. Ni cómo hacerle. Wow, estoy en shock. O sea, va a haber más divisiones en el estadio Fancy Bowl que episodios de Don Gato y su pandilla. Y como por el triple. Sí. Wow. Bueno, ni hablar. Bueno, Don Gato, Cucho y Benito se quedaron fuera del estadio Fancy Bowl. Lo siento mucho, pero dijimos 80 y 90. Así que. Se, se quedan para, para otra. Para, otra para otro año. Sí, exacto. Ni hablar. Bueno, pues Chato Romero, ahí está el anuncio oficial del Estadio Fancy Bowl 2022. Vayan ya a llenar el formulario. De todos modos, van a estar viendo en nuestras cuentas de Twitter, arroba Chato Romero FF y arroba M. Gutiérrez NFL. Tweets donde vamos a estar compartiendo el link directo para que puedan llenar el formulario. Chato Romero, a despedirnos. Mau, pues no mucho más que hablar por el momento, pero estén pendientes que se va a poner de poca madre el Estadio Fantasy Bowl 2022. Un gusto como siempre estar contigo y en este episodio 400, muchas felicidades como siempre mi Mau y que vengan cosas más chingonas para el Estadio Fantasy Podcast, para el Estadio Fantasy Bowl, para el Estadio Fantasy en general y para el Fantasy Fútbol en español. Así será, así será Chato. Muchísimas gracias a todos. De verdad, me llena de emoción anunciarles el Estadio Fantasy Bowl eh, 2022, sobre todo el reto que implica más de 100 ligas o al menos 100 ligas y anunciarlo en el episodio 400 eh, siempre lo he dicho cuando hacemos episodios de este tipo, de cómo sí me emociono por lo que hemos logrado, no a veces me pongo en, en retrospectiva a escuchar los primeros episodios y, y lo que cuesta encontrar un ritmo, una voz ¿no? Que, que pueda ser reconocida los primeros episodios eran aburridísimos, aburridísimos porque yo era cartonado totalmente y bueno, en fin pero es vayan y de, busquen ese es, sí, vayan, vayan, vayan y busquenlo y es parte, de la, es parte del aprendizaje, es parte de la de la evolución ¿no? de, de cualquier generador de contenidos y nada de esto sería posible sin ustedes que están del otro lado que nos escuchan, que nos apoyan que comparten que nos lamentan, que nos felicitan, que interactúan. Ustedes son gran parte de, de este éxito y la verdad es que no tengo con qué agradecerlo más que así, dándoles las gracias y generando más contenido para ustedes y de muy buena calidad. Manténganse al pendiente porque ya a partir del 25 por ahí de mayo empezamos los lives de Mock Draft ya se nos vino la temporada de Draft Madre. y es momento de empezar a analizar qué vamos a hacer en los Draft de Fantasy eh, viene muchísimo contenido tanto en Estadio Fantasy como en NFL en Español, así que manténganse muy muy al pendiente les mando un fuerte abrazo yo soy Mauricio Gutiérrez gracias, de verdad muchísimas gracias por escucharnos esto fue el Estadio Fantasy Podcast 